0: Nuts heeft laten zien dat lean en mean rechtstreekse communicatie mogelijk haalbaar en schaalbaar is.
1: Dit is Going Nuts, de podcast over het Nuts initiatief en alles wat daarmee samenhangt. De gastheren zijn Mark Wening en Tim Franzen. Hallo dames en heren luisteraars, welkom weer bij een aflevering van Going Nuts. Met deze keer in de uitzending terug mijn collega Mark Wening. Hallo Mark. Hey
2: Tim, hi, zijn we weer? En onze gasten Henk Stout en Peter Doelman. Welkom, heren. Dankjewel. dankjewel. Uh, Henk, misschien wel even bij jou te beginnen. Uh, jij bent bestuursvoorzitter, coöperatieve huisartsenvereniging West-Alblasserwaard en Omstreken. Yeah. Dat is een hele mond vol. Yeah. Kan je misschien kort jezelf introduceren? Ja, nou ja,
3: goed, je, je bent al goed begonnen, denk ik, Henk Stout. <laughs> um, inderdaad, voorzitterraad van bestuur, zoals we dat zo netjes noemen, van die coöperatieve huisartsvereniging. Dat is eigenlijk in het Drechtstedengebied. Okay. En dus de west appelse Waard en Omstreken, dat is een, wat dat betreft een beetje een eufemisme. <laughs> maar het, zijn, het is Dordrecht, Zwijndrecht, Papendrecht, Hendrik-Ido-Hammelwacht, Albersedam, nieuw leckland Kinderdijk en zo. De west appelse in Sliedrecht. Uh, en daar behoren zo'n 120 huisartsen toe, vrijgevestigde huisartsen. Alle huisartsen uit dit gebied zijn lid van die vereniging. En onder die vereniging uh, zitten een zorggroep en een huisartsenpost.
2: En wat doe jij dan precies?
3: Ik ben voorzitter van dat bestuur en dus uh, tegelijkertijd directeur van al die bedrijven die eronder hangen. Dus uh, ook algemeen directeur van uh, de ZGWA, algemeen directeur van de huisartsenpost... En onder ZGWA zitten nog een zitten ketenzorgprogramma's, een BV, een eerste lijns BV waar we het ouderenzorg in geregeld hebben en de POA GGZ. Een facilitair bedrijf en in feite vormt het bestuur en de directie een personele unie zoals dat zo mooi heet in, in governance termen. En dat betekent gewoon dat dezelfde mensen zowel de bestuurvoorzitter als de directievoer over de bedrijven.
2: Oké, okay, mooi. En uh, we hebben Peter, Peter Doelman. Informatiemanager bij Aafje. Ja, nou dan zal ik Aafje introduceren. Uh, dat is een
0: grote VVT-organisatie uh, met een werkgebied. Uh, Rotterdam, uh, de bargemeenten en uh, de Drechtsteden. En uh, nou, wij hebben een aantal verpleeghuizen, uh, verzorgingshuizen, zorghotels en een hele hoop thuiszorg. En dat is ook met name in de Drechtsteden. En daar komen we ZGWA tegen. En om concreet te zijn, uh, er zijn zo'n twintig uh, uh, wijkteams van de thuiszorg in de Drechtsteden in uh, Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik de Wammacht. En we hebben daar ook gespecialiseerd verpleegkundigen, case managers, et cetera. Oké, okay. maar wat doe jij als informatiemanager bij Aafje? Ja, um, eigenlijk is informatiemanagement uh, tweeerlei. Uh, het eerste is uh, dat we moeten zorgen dat alle gegevens die uh, door de organisatie heen gaan, consistent zijn met elkaar en ook tot managementinformatie leiden. Maar nog belangrijker vind ik dat de medewerkers die in de zorg werken, uh, alle informatie hebben die ze ook nodig hebben om hun werk goed te doen. En dat is mijn grote drijfveer. Om ook uh, deze slag die we nu met, uh, met seaboards en ons en de koppeling van nuts. Ik mag het woord koppeling niet eens gebruiken. Maar <laughs> hoe we die, uh, die gegevensuitwisseling tot stand hebben gebracht. Dat is de grote drijf voor
1: je. Ja, je maakt een mooi bruggetje naar, naar iets wat voor onze luisteraars misschien nog niet allemaal bekend is. Dus laat ik even kort inleiden. We hebben in september een, een persbericht uitgedaan met z'n allen. Waarin we hebben verteld dat... Uh, jullie regio met, met uh, de ZGWA en AFJE. Uh, de eerste nutgebaseerde gegevensuitwisseling heeft gerealiseerd. Uh, kunnen jullie iets vertellen over, over wat er daar precies gerealiseerd is? Wat is er nu mogelijk, wat eerst niet mogelijk was?
3: Ja, misschien moeten we een, een klein stapje terug doen. Uh, het is denk ik. Uh, en Peter moet me maar corrigeren als, het, uh, als ik het verkeerd zeg, maar meer dan een jaar geleden. Uh, dat. Uh, ja, ruim een jaar geleden. dat uh, AFJE besloot alle dossiers digitaal eh, zeg maar, te gaan maken. En de blauwe klappen, zoals die zo gewend was voor huisartsen in de, in de, bij de patiënt... Eh, niet meer te gaan gebruiken, eh, maar dat allemaal te digitaliseren. En toen kreeg ik vanuit, eh, vanuit mijn achterban behoorlijk wat klachten. Zo van, ja, maar die blauwe klappen, daar staat van alles en nog wat in. En dat hebben wij nodig als we de patiënten bezoeken. En eh, al die informatie is verdwenen. Hoe kan dat nou? Wat doen ze nu? En eh, nou kan ik er niet meer bij. En ik denk dat daar zo'n beetje het eerste contact is uh, gegroeid met Peter over van uh, hoe kunnen we dit uh, met elkaar oplossen. En uh, van daaruit eigenlijk uh, zijn we gaan werken om datgene wat eerst zo uh, zo bij de hand was in die vorm van die papieren blauwe klapper, om dat weer terug te krijgen, uh, maar dan digitaal en online. En even voor mijn
1: begrip, die klapper die lag dus bij de patiënt.
3: Ja. Die
1: dat was niet een de klapper de... ergens op een, op een uh, wijkafdeling of zo. Dat was echt bij de patiënt achter de voordeur. Ja, ja en daar hield de
3: wijkverpleegkundige hield daar, uh, alle haar aantekeningen in bij. Zodat de dokter als die uh, op bezoek kwam bij de huisarts of bij de, bij de patiënt... dat hij dan kon zien van wat de wijkverpleegkundige had gedaan. En uh, zo, zo hadden we eigenlijk communicatie via die blauwe klapper. Waarom hebben jullie die klapper
1: weg, uh, weggeautomatiseerd, Peter?
0: Ja, dat is een goede vraag. Maar in de vaardervolkeren moet je als zorgorganisatie ook verder gaan... En het hele punt is, um, een dossier is eigenlijk een communicatiemiddel. He, dat is een communicatiemiddel met jezelf in de tijd. He, hoe was het een week geleden? Wat heb ik toen opgeschreven? Mm -hmm. dat toen. Maar ook met je collega's, want je bent met veel meer mensen bezig met een zorg voor die patiënt, voor die cliënt. Als je uh, het over die klapper hebt, dan heb je inderdaad een deel van de communicatiemogelijkheden te pakken. Maar het grootste gedeelte niet. Er, er, er wordt veel meer gecommuniceerd over die klant. Al is het maar in complexe situaties waarin het niet alleen de huisarts en de, de wijkverpleegkundige is. Maar er is ook bijvoorbeeld een gespecialiseerd verpleegkundige. dus is een case manager. En die voerde tot nu toe altijd een eigen dossier. Ja. Nou dat moet je ook bij elkaar brengen. Dat werd het elektronisch dossier. Dat kon ook mee bijvoorbeeld als de cliënt naar een verzorginghuis toe ging. Die kwam ook in de dagvoorziening. Allemaal elementen waarin er feitelijk van communicatie sprake moest zijn over de toestand van de cliënt. En die hebben we met de elektronische dossierintroductie, hebben we die te pakken genomen. En ik klopt inderdaad, de huisartsen die hadden toen het nakijken.
1: Ja, dus, maar daarvoor hadden dus, als ik je goed begrijp, andere doelgroepen die, die vielen buiten de boot. Omdat het allemaal fysiek alleen maar achter de voordeur te vinden was. Precies, precies. Ja, dus eigenlijk heb je jullie hebben je eigen doelgroepen tussen aanhalingstekens uh, vooruit geholpen, maar... De huisarts is daar dan weer even tussen wal en schip gevallen. Ja,
0: ja, nou en dat was niet alleen bij ons zo. Dat weet uh, Nedap ook. En op een gegeven moment. Uh, kwam Nedap in een. Uh, een uh, uh, zo'n bijeenkomst... Met de, met de mededeling: Wij hebben Helder ontwikkeld.
1: Ja, en Nedap is een leverancier voor de langdurige zorg. voor de, voor de luisteraar die dat niet weet. Ja.
0: En Helder als een app die. Uh, voor de huisarts om inzage in het elektronisch dossier te krijgen. Ongeacht bij welke zorgleverancier de klant in zorg is. Nou, dat vond ik, dat vond ik prachtig toen ik het hoorde. En binnen de kortste keren stond iemand van een uh, andere organisatie bij me in Rotterdam. En die zei, we moeten dat gezamenlijk op gaan pakken. We moeten gewoon met elkaar de huisartsen benaderen. Om ze te vertellen van jongens, hier, je krijgt het terug. Dan heb je weer wat je miste, zodanig dat we allemaal in een win-win situatie kwamen. Nou, dat hebben we in Rotterdam gedaan met elkaar. Uh, en wat de drechtsteden betreft, ben ik toen naar Henk toegegaan en tegen Henk gezegd... joh, ik zou het leuk vinden als jij daar ook je achter schaart... en dat je in feite mee de brief ondertekent naar de huisartsen.
1: En wat vond jij ervan, Henk, dat ze met een, met een app aankwamen? Nou, dat vond ik... Uh... Een, een, een
3: leuke gedachte, maar uh, uiteindelijk toch niet zo'n super idee. Ik heb toen tegen Peter gezegd, van, nou oké, okay, ik snap dit. Hè. Dat is een mooie stap voorwaarts, hè. dat is heel goed. Maar ik weet dat in de praktijk daar niet zo gek veel van terecht gaat komen. Want huisartsen gaan, uh, die zijn gewend aan hun eigen uh, huisartsinformatiesysteem je hebt al moeite om in een kist te werken. Die, die zoeken het gemak wat dat betreft ook. Ja, natuurlijk, natuurlijk. En dat is ook logisch. Want je kan niet elke keer in elke andere applicatie zeg maar, gaan inloggen. Een app gebruiken. Weer je informatie. Dat is gewoon niet de manier waarop een, een huisarts en dokter werkt. Dus dat, dat kan best. Ik wil me hier best achter scharen. Ik wil het initiatief steunen. Maar dan moeten we een volgende stap ook met elkaar kunnen maken. Dan wil ik eigenlijk voor jullie de... Toezegging hebben dat, uh, dat jullie mee gaan werken aan het ontsluiten van die gegevens op een dusdanige manier. Dat we niet bij elkaar in een nieuwe app of in een nieuw systeem terechtkomen. Maar gewoon vanuit de eigen omgeving kunnen gaan functioneren en samenwerken.
0: En de enige oplossing is dan dat er een koppeling komt.
2: Het ja, is wel een interessant dilemma wat jullie schetsen. Zeg maar. Dat herken ja. ik wel vanuit heel veel andere gesprekken. Dat ja, net het voorbeeld van helder, dat is dan eigenlijk de thuiszorg die met een, een applicatie aankomt voor de huisarts. En die huisarts zegt ja, maar ik heb mijn eigen systemen. En omgekeerd, vervolgens vanuit de huisartscontext, van wij hebben hier een applicatie voor de thuiszorg. En die denkt hetzelfde: van, ja, maar wij hebben ook onze eigen systemen. Dus hoe ga je dat? Precies. Hoe ga je dat dan doorbreken met elkaar? Hè? Die, echt die stap voorwaarts waar jullie het over hebben.
3: Ja, en, dat, en, en, die, en ik denk dat voor ons, voor Peter en voor mij, uh, die volgende stap wel klaar lag. Want in een, in een Drechtstedenverband waren we uh, ook bezig met transmirale gegevensuitwisseling als thema. En ik zat mm -hmm. toen nog in het bestuur van Drechtzorg, een netwerkorganisatie waar Aafje ook toe behoort. Dus in dat, in dat verband waren we toch al bezig om na te denken over hoe gaan we dat dan doen. En hoe moet dat dan zonder dat je elke keer in een andermans systeem moet inloggen of een login moet krijgen. Hè? Want dat is natuurlijk een heilloze route. Mm -hmm. We zaten in een denktank samen, dus uh, we hadden al wat contacten gelegd uh, in een iets breder verband. En ik denk dat we die dingen bij elkaar hebben gebracht en ja, uiteindelijk uh, zeg maar de stap samen hebben genomen om om het zelf gewoon te gaan realiseren. Iets wat we uh, conceptueel voorstaan... in de praktijk ook gewoon uitvoeren.
2: Ja. Oké, okay, dan nemen jullie met elkaar die beslissing. Dat is eigenlijk al heel tof. Hè? Dus jullie hebben eigenlijk als... Uh, verschillende organisaties in een regio... zijn jullie tot de conclusie gekomen van... Ja, weet je, we kunnen niet ieder voor zich dit oplossen. We moeten dit samen doen. En, en hoe gaat dat dan verder, zeg maar? Hoe, hoe komt dat dan uiteindelijk richting... ook software leveranciers bijvoorbeeld... hoe kom je richting ja, een oplossing? Ja, een product. ja. Nou, toen heb ik tegen Henk gezegd, dan moet jij
0: met Cairsharing in de slag en zeggen van dat we dit willen. En care sharing heeft toen ook laten zien dat ze niet alleen nuts omarmden als, als uitgangspunt, maar bovendien een bepaalde lijn van ontwikkeling in hun hoofd hadden voor de komende jaren. En uh, ja, dat hebben ze keurig ook gerealiseerd, moet ik eerlijk zeggen.
1: Op welke manier denken jullie dat, dat Nuts hier dan bij geholpen heeft? Dat, wat voor rol heeft Nuts gespeeld in dit proces? Nou, ik, misschien, Kijk, Peter is
3: eh, als informatiemanager was wat meer op de hoogte zeg maar, van, van Nuts en alles wat daarbij eh, kwam kijken. Maar het ging uiteindelijk om het concept dat je toch vanuit een eigen omgeving eh, moet kunnen werken met elkaar, samen kun kunt werken met elkaar dat je de informatie die je uitwisselt alleen maar doet op basis van wat nodig is. En dat je daar een, ja, een, een, een laag... Je moet er iets tussen hebben waarin uh, een aantal zaken geregeld worden... die iedereen moet regelen. En dan kan je zeggen, ja, dat doen we allemaal afzonderlijk. Uh, of je zegt, we laten dat via zeg maar, zo'n nuts uh, aanpak, uh, voor mijn gevoel... dan achter de schermen regelen. Uh, misschien mm -hmm. is het voor de schermen. Maar als bestuurder kijk ik er dan net even iets conceptuele, iets abstracte tegenaan. Want als dat goed geregeld is en partijen zijn bereid om zeg maar, via die route te werken... Dat is trouwens een uitgangspunt dat ik sowieso hanteer voor alle zeg maar, automatisering die wij in onze groep doen. Hè. Er moet bereidheid zijn tot het wisselen van, uitwisselen van gegevens, tot het beschikbaar stellen van data. In feite de, de, de wens om zeg maar, transmuraal gegevens uit te wisselen in een context van een samenwerking. Ja, als partijen dat willen, dan is de techniek niet zo ingewikkeld. Maar de wil moet er zijn om het met elkaar te realiseren.
2: Ik merk zelf al dat ik, uh, ook wij praten zelf natuurlijk met allerlei leveranciers... En er is misschien ook wel een soort sceptisisme of zo van, ja, weet je, de leveranciers hebben daar geen zin in. Weet je wel, eh, zorginstellingen willen ook niet echt samenwerken. Ik probeer toch ook even te kijken van, waarom is het jullie wel gelukt? Hè? Waarom is het in Drechtsteden gelukt? Jullie zijn de eerste. Je zou kunnen zeggen, nou ja, weet je, ze zijn de eerste, dus de rest gaat nu automatisch volgen. Ja, is dat zo of, of is, is er iets unieks in jullie regio of, of kan het eigenlijk overal wel werken? Of, ja. Misschien is dat gewoon van wat maakt dat het bij jullie gelukt is ja, <laughs> om te krijgen? Dat is
3: natuurlijk erg moeilijk om van jezelf te zeggen komt. Uh, je zo brutaal
2: in zijn als je wil.
3: <laughs> ja, maar goed. Dan, dan zou ik zeggen. van, nou, Dat komt omdat wij uh, wel de bereidheid hebben. Om, uh, om die stappen te maken. Maar je moet natuurlijk. Kijk, je hoeft niet per se verstand van zaken te hebben. Als het gaat over de techniek. En de IT als zodanig. Maar ja, als ik heel eerlijk ben. En als wij praten over. Dat zie je nu ook met, met PGO's. En, uh, en, en discussies rond patiëntgebonden dossiers. En. Uh, dan zie je natuurlijk toch de meeste leveranciers in een, in een soort reflex uh, uh, eigen portals aanbieden. Proberen de, de patiënten zeg maar aan zich te binden. Ja. Uh, ook de, uh, zeg maar, de gebruikers van die applicatie aan zich te binden. En de meeste gebruikers zijn daar gevoelig voor en denken van nou dit is de oplossing. En uh, ja als je eenmaal zeg maar op zo'n pad zit en je hebt verder er niet zoveel verstand van. En daar moeten we ook gewoon eerlijk in zijn. Ja, dan denk je van nou, het zal wel en ik volg die route. En dat is de meest gangbare route. En daar stapt toch, de meeste mensen stappen op die route. Nou, wij zijn gewoon uh, van die route afgestapt in het algemeen. En zeker als het gaat over trans, regionaal transmurale gegevensuitwisseling. Uh, je kan niet in tien portals werken. Je kan niet in tien uh, systemen werken. Je kan niet uh, inloggen op, uh, nou ja, op alle applicaties. Dus stap daar nou ook conceptueel vanaf. En denk dan gewoon één stap verder. Denk groter. En probeer het dan weer klein te maken, zoals wij dan uiteraard toch wel gedaan hebben. Maar dat het, dat het een stap is naar een veel groter zeg maar,
2: eindplaatje. Dus ook als je het als zorgorganisaties over eens bent, blijkbaar dus met je leveranciers om tafel, uh, helder maken wat... Het doel is, zeg maar, misschien ook wat langetermijnplaatje termijnplaatje met elkaar schetsen en dan de eerste stap zetten. Dat hoor ik je eigenlijk ook zeggen, van weet je, verwacht niet dat je meteen de hele wereld aan uitwisselingen gaat oplossen. Uh, maar heb dat wel als perspectief en begin met de eerste stap die kant op. Want anders blijf je dus blijkbaar hangen in dat je ieder uh, zijn eigen platformtje of, of, of cliëntportaaltje of wat het dan ook is blijft gebruiken. Ja, dus als, en,
3: ja, dat klopt. Want als je dat doet, hè, dan, ga je ook, dan, dan, dan loop je in je eigen val. Want als je dat dan eenmaal ja. hebt, dan is het natuurlijk ook niet zo'n behoefte om de volgende stap te maken. En dat doet iedereen.
2: Ja, waarom zou je dan nog inderdaad? Ja, we hebben ja, toch nou, al onze eigen patiëntportaaltjes. <laughs> Wat ja, is het probleem? Precies,
3: precies. En daarom moet je eigenlijk, uh, maar dat doen wij in de hele organisatie als het gaat over automatisering. Ik heb inmiddels, uh, denk ik, vijf of zes applicaties vervangen. En elke keer maken we dezelfde keuzes. De leverancier die moet, uh, moet een open mind hebben. Die moet in zijn voor het uitwisselen van gegevens. Die moet willen samenwerken. Regionaal, transmuraal. Dat moet het uitgangspunt zijn. En dan hoef je er nog niet helemaal te zijn in je applicatie. Maar de basisgedachte is wel dat het moet kunnen. En dan is dat als dat het ontwikkelpad is, dan gaan we er op een gegeven moment komen. Is dat niet je ontwikkelpad en dan kan je functioneel nog zoveel te bieden hebben. Ja, dan is het eigenlijk een doodlopend spoor. Okay.
1: Is dat ook een beetje jullie er tegenaan kijken, Peter? Leveranciers moeten willen uitwisselen, en anders is het een dood spoor?
0: Ja, daar ben ik het mee eens. Kijk, als ik gewoon uh, kijk hoe de afgelopen, nou noem het maar, twintig jaar uh, de software uh, langs is gekomen. Kijk, uh, ook een huisarts begon met papier. Uh, of kaarten, laten nou, we kaartenbak. Mm -hmm. uh, ja. Op een gegeven moment kwam er een, uh, kwam er een systeem te staan. En kon je monodisciplinair op hetzelfde systeem werken. En iedereen krijgt een eigen account. Op een gegeven moment gaat de zorg multidisciplinair worden. En dat zijn we met, daar zijn we met z'n allen ook achter. En dat betekent dat communicatie een essentieel onderdeel moet zijn. Een, een essentiële module van een pakket. En dat geldt dus voor ons aan de, aan de, aan de zorgkant. Dat geldt dus ook voor de huisartsenkant.
2: Communicatie
0: ja. is een essentieel onderdeel van de behandeling. En van de zorg. En die hoort dus bij, dat, bij die applicatie te zitten. En daarom vind ik ook de filosofie van NUTS als een aparte knoop of nood aan dat pakket, waarin je, dat vind ik een hele logische.
2: Ja, en eigenlijk zeggen jullie dus allebei van, ja, daar kiezen wij gewoon onze softwareleveranciers op uit. Ja. Maar dat vind ik ook wel boeiend, want. Um, ik kreeg ook wel eens als tegenargument van ja, maar dan is er niks meer te kiezen, hè, want geen, geen enkele leverancier heeft daar zin in. Dus dan zijn we weer terug bij af. Maar goed, aan de andere kant zou je kunnen zeggen, nu ook wat, wat jullie hebben laten zien in de regio Drechtsteden. Nou, er zijn in ieder geval een aantal partijen die het wel willen. En als ik kijk naar ons eigen initiatief, dan zijn het steeds meer partijen die in ieder geval de intentie hebben uitgesproken uh, dat ze dit willen. Ja, maar je, Mark, je moet ook geloof hebben in het concept dat je daarmee een heleboel andere
0: problemen ook kunt oplossen. En dat is. Dat is een gevoel wat je hebt. Ik weet niet precies hoe ik het moet noemen. Maar als ik kijk naar de, wanneer het gaat over samenwerking. Wanneer het gaat over overdracht. Wanneer het gaat over acute situaties. Dan is voor mij altijd de vraag. Kunnen we het realiseren dat er dingen opgevraagd worden? En als je er allemaal platforms en toestanden tussen hebt. Dan wordt het alleen maar ingewikkeld. Ik ga voor het rechtstreekse. En ik denk dat... In die filosofie er heel veel mogelijk is. En ik denk zelfs dat wanneer we de eerste lijn, en om te beginnen de eerste lijn, hè, dus de huisartsen, de, 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 de zorgorganisaties, wanneer we die op die lijn krijgen, dat we echt spekopen zijn, dat, het, dat we echt naar een goede formule en een verhoging van de, van de zorgkwaliteit kunnen.
2: Uh, met nedap en kerschering is dit nu gerealiseerd. Zijn, neem ik aan, ook andere Softwareleveranciers in jullie regio, andere huisartsenorganisaties, andere thuiszorginstellingen waar jullie mee te maken hebben. Um, lopen daar dan nu ook gesprekken mee? Dus je zegt, nou oké, okay, laten we zorgen dat hoe gaan we dit groter maken?
3: Ik denk dat destijds met Peter heb ik het ook wel eens gezegd. Kijk, als, als dit blijkt te werken. Kijk, huisartsen die, moeten, die krijgen patiënten, die patiënten hebben soms thuiszorg nodig als ze met de ene. ...partij makkelijker kunnen werken dan met de andere partij... ...ja, dan is er ook een soort logisch mechanisme... ...dat ze dan zeggen van nou, ga kijken of ik ze onder kan brengen bij Aafje. Dan is er ook een, een soort automatisch mechanisme dat gaat werken... ...en dat anderen stimuleert om hetzelfde te gaan doen... Gelukkig in onze regio zijn er nog een paar uh, partijen die dezelfde software gebruiken hè, van, uh, van NEDAP. en uh, Ik heb begrepen dat, uh, dat het enthousiasme bij die uh, instellingen aan het groeien is om hetzelfde te realiseren. Nou, Dat betekent dat uh, ja, die olievlek begint zich uh, uit te spreiden. Dat is natuurlijk uh, fijn. Als ik uh, kijk naar uh, mijn eigen organisatie, uh, we hebben een zorggroep en een huisartsenpost. Uh, ja, uh, ook daar kan ik niet zomaar uh, alle gegevens delen met elkaar. Dat soms om AVG-technische redenen, maar ook gewoon om systeemtechnische redenen. Mm -hmm. Nou, dat is eigenlijk natuurlijk van de zotte dat, uh, dat, dat we daartoe niet in staat zijn. Nou, dus ook daar probeer ik uh, met de leveranciers die de applicaties leveren uh, stappen te maken. Dat we op dezelfde wijze, zeg maar, de gegevens die we nodig hebben van de patiënten die in twee organisaties uh, langskomen... Ja, dat we die gegevens wel kunnen delen op een goede manier. Ja. Nou, en, en zo maken we elke keer stappen. En als we die stap maken, dan zie ik het ook aan mijn collega bestuurders om mij heen. Die zeggen dan van, goh, hè, ik heb na aanleiding van het persbericht, heb ik van uh, verschillende ook vanuit het ziekenhuis natuurlijk te horen gekregen. Hoe doe je dat dan? Nou, dan zeg ik van, ja, je moet gewoon met mij de volgende stap maken. En dan ook in het ziekenhuis dezelfde aanpak uh, kiezen. Het is niet morgen geregeld, maar ik denk dat het uh, goed voorbeeld doet goed volgen.
2: Ja, precies. En kun je dan helpt dit voorbeeld dan ook? Zeker. Dat je zegt. Oké, okay, we hebben het nu in praktijk. Want anders is het altijd een beetje zo van ja, we zijn hiermee bezig. Hè? We werken hier naartoe. En nu heb je eigenlijk gewoon een, een heel duidelijk praktijkvoorbeeld. Van kijk, het werkt. Zeker.
3: En de volgende ja. stap, wat ik al zei: van als wij vanuit de oudere zorg. Hè, want we doen, we praten hier over de oudere zorg en de zorg voor oudere module. Voor de DBC, zoals we die hebben opgezet. Als we dit zeg maar met de thuiszorgorganisaties kunnen doen, en ik kan. Uh, vanuit hetzelfde programma op het moment dat een patiënt zich uh, presenteert op een uh, huisartsenpost hetzelfde dossier inzien op dezelfde wijze en daarmee kan de spoedeisende hulp in feite uh, uh, ook makkelijker over de gegevens beschikken indien nodig dan is de stap naar het ziekenhuis en naar de, naar de uh, ja, als een patiënt opgenomen moet worden in het ziekenhuis ook gauw gemaakt
0: ja. en ik zie dat uh, in de drechtsteden ook bij uh, andere zorgorganisaties met wie we samenwerken He, bijvoorbeeld rond een hospice, of ook met case managers van een andere organisatie, daar begint de vraag ook, niet alleen van hen uit, maar ook van ons uit, om de gegevens te delen. Nou, en als ik dan kijk in uh, Rotterdam en in, uh, in Ritterkerk bijvoorbeeld, ja, daar gebruiken de huisartsen een andere, ik noem het maar even schil, om hun huisartsinformatiesystemen heen. En met hen, met de leverancier van die clubs en met de... Uh, de directeuren van die, uh, van die uh, huisartsenorganisaties... Ja, moeten we ook in de slag en zijn we ook in de slag... om te kijken of we ook een vergelijkbare koppeling... tot stand kunnen krijgen.
2: Nou, ja, mooi. En ik kan me voorstellen dat je dan net als wat Henk zegt... dat je dan dit voorbeeld kan gebruiken, zeg maar. Van, oh, kijk, zo, zo ja. hebben we dit in de drechtsteden gerealiseerd. Dat ja. zou hier toch ook moeten kunnen.
0: Ja, en van ja. Lang vind ik ook... dat uh, duidelijk uh, begint te worden ook dat... Uh, een nuts niet zomaar iets is... maar dat ook een informatieberaad zorg... heeft geconstateerd dat dat een van de goede mogelijkheden is. En dat stimuleert natuurlijk ook om leveranciers te kijken... van wat kunnen wij ermee?
1: Ja, ja dat is zeker positief nieuws. Dat is voor ons wel een opsteker inderdaad geweest.
2: Ik moet trouwens lachen, want ik denk nu... van we zitten nu 40 minuten in de podcast... en onze luisteraars denken... Welke oplossing hebben jullie eigenlijk gerealiseerd? Ja, ik zat me precies hetzelfde denken. Jullie hebben het daar de hele tijd over. Dat ja. een mooie oplossing, maar we hebben het even geskipt toen we gingen naar van hoe is die samen? Toen
1: ben ik deze podcast begonnen met de vraag inderdaad
2: uh, wat kan er nou eigenlijk wat er
1: eerst niet komt?
2: Dat gaan we gewoon niet vertellen. Mensen zoeken het maar op ergens op internet. Nee. Ja, kijk me in het persbericht. Kijk me in het persbericht. Nou, wie kan het in één mooie volzin nog even vertellen wat er is gemaakt? Nou, misschien een heel... Uh, heel recht
0: door recht aan de thuiszorgmedewerkers wanneer die een rapportage wanneer die bij een uh, huisbezoek een rapportage maken van hoe het met de klant gaat de bijzonderheden maar eventueel ook de meetwaarden die zij in opdracht van de huisarts uh, bepaald hebben hè, bijvoorbeeld de bloedsuiker of het gewicht dan wordt dat gewoon in hun eigen dossier in ons neergezet wanneer gezorgd hebben dat de toestemming van de klant er is, dat de huisarts, huisartsenpraktijk vermeld staat in ons, dan kan de POH of de huisarts vanuit Seaboards die gegevens ophalen. En dat komt dan in Seaboards in, in uit. Dat wordt ook geïntegreerd met de gegevens die daar al beschikbaar zijn, zodat er een totaal plaatje komt en ook de huisarts de rol kan vervullen die die heeft. En dat is de hoofdbehandelaar. Het ja. zijn ook vaak, wat ik eerder al zei, subtiele gegevens, zoals bijvoorbeeld dat een, een, een helpende heeft opgeschreven dat ze, um, dat ze het, de broodmaaltijd heeft klaargemaakt voor een klant. En dan kan je zeggen, nou hoe belangrijk is dat? Ik heb het van een POH gehoord, die zei, nou maar op het moment dat iemand bekend is dat ze dementeren, en dit wordt geschreven. Dan kan het best zijn dat er een nieuwe fase is ingebroken... dat ik toch eens een keertje langs moet.
1: Ja. ja, ja.
0: Ik, dat is subtiele informatie.
1: En even voor alle duidelijkheid. Als je zegt, er worden gegevens dan ingezien vanuit kersharing... dat is dus rechtstreeks opgehaald van het ene systeem naar het andere systeem.
0: Het wordt opgehaald vanuit kersharing, uh, vanuit op de knop gedrukt... en dan komen die rapportages door uh, die uh, in ons zijn geschreven.
1: Ja, ja precies. Waardoor dat, dat idee wat jullie aan het begin van de podcast zeiden... van we willen elkaar geen applicatie in de maag splitsen. Ieder moet gewoon kunnen werken in een applicatie die hij zelf fijn vindt. Dat heb je op die manier geborgd door een technische koppeling te maken op basis van net.
2: Ja, waar hopen jullie dat het in de toekomst naartoe gaat? Je bent nu begonnen, je hebt een eerste stapje gezet eigenlijk, richting betere gegevensuitwisseling. Waar hoop je dat het naartoe gaat? Ik denk dat uh,
3: uiteindelijk als het gaat, hè, want dit is opgezet uh, vooral rond ouderen en rond ouderenzorg. En dat is natuurlijk een belangrijk thema in de maatschappij op het ogenblik. Altijd al geweest, maar we krijgen meer ouderen, dus we hebben er meer mee te maken. Wat, uh, wat mij eigenlijk altijd stoorde en nog steeds een beetje stoort, is dat uh, om de beste zorg te kunnen leveren. Ik zeg niet dat we geen goede zorg leveren, maar om het beter met elkaar te kunnen doen... Uh, moeten we ook allemaal beschikken over de juiste informatie. Die informatie is er vaak wel... maar we hebben geen toegang tot die informatie. In ieder geval niet elke zorgverlener heeft toegang tot die informatie. En ik, ik pleit hier niet voor een elektronisch patiëntendossier... Hè, begrijp me goed... maar ik pleit hiervoor in, in, in de samenwerking tussen professionals... kan je pas de juiste keuzes maken... als je zeg maar, beschikt over de voor jou belangrijke informatie. Dat hebben we nu geregeld met de thuiszorg, met AFI... En ik gaf zelf net het voorbeeld van uh, zorggroep huisartsenpost. Hè, dat op de huisartsenpost ook niet alle informatie beschikbaar is die er bij de zorggroep voorhanden is. Uh, dat kan gaan als het gaat over ouderenzorg, over een ACP, het advanced care planning. Hè, wat wil een ouder als die onverhoopt toch uh, zeg maar spoedeisende hulp nodig heeft? Uh, wat zijn dan zeg maar, de wensen van uh, die patiënt? Dat is over het algemeen niet bekend op de post. Nou, dat is ja. raar als we het wel hebben. Die informatie. En hetzelfde geldt voor het ziekenhuis. Dus het ziekenhuis is, uh, is inderdaad zeg maar, uh, gericht op, uh, op, uh, op reparatiezorg. Maar als die patiënt dat nou niet wil. En de meeste patiënten komen nu in een ziekenhuis zonder dat dat bekend is. En al die informatie is er soms wel. Maar alleen niet voor handen voor degene die dan op dat moment met de patiënt wordt geconfronteerd. En dat is zo zonde in termen van zeg ja, maar, goede zo. zorg. Kwaliteit van zorg, patiënttevredenheid, maar ook doelmatigheid van zorg. En daar kunnen we zoveel stappen in nemen. En daar kan, uh, zeg maar, automatisering kan daarin helpen. Is zeker niet een uh, uh, halen maar olie voor alles. Hè, uh, maar het, is, uh, het kan zeker helpen om daar zeg maar, in termen van kwaliteit van zorg en doelmatigheid van zorg. Uh, ja. uh, belangrijke stappen voorwaarts in te nemen.
1: En je zegt net, ik ben geen voorstander van een elektronisch patiëntendossier. En ik gok dat je daarmee een, een landelijk EPD bedoelt. Ja. 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 Waarom ben je er geen voorstander van? Nou,
3: eh, om, om, om verschillende redenen. Eén, het, laat, laten we zeggen... het ligt altijd politiek gevoelig. Hè? Dat is het al iets. Hè? Dus het betekent dat er heel veel over eh, gedebatteerd gaat worden. Nou, dat, is al fijn, dat is niet fijn voor uh, professionals, zeg maar. Hè? Want dat, uh, dat duurt alleen maar lang. <laughs> um, maar het is ook kwetsbaar. Hè? Uh, het betekent dat je, je moet... Uh, een centrale database... overal moet die informatie beschikbaar zijn. En het is niet nodig. Hè? Dat hebben wij nu laten zien... He, de, er is informatie in Nedap, er is informatie in, uh, in cash sharing, er is informatie in het his van de huisarts. Dat wordt bij elkaar gebracht in de context van de samenwerking, zonder dat je centraal alles zeg maar, uh, bewaart. En, uh, ja, ik, ja. Ben, ik ben groot voorstander van het concept privacy by design. Hè. Uh, probeer nu gewoon vanuit uh, het, uh, ja, het ontwerp dingen goed te regelen. En probeer het niet te centraliseren en alles uh, zeg maar, uh, dan vanuit centrale regie
1: uh, op te pakken. Wat zouden jullie tegen andere zorgaanbieders willen zeggen... Die, die ook in de situatie zitten dat ze proberen die, die samenwerking te verbeteren... en misschien ook overwegen om daar een van de regio platform of zo voor te gaan ontwikkelen... Uh, of uh, die hun, hun leveranciers niet in beweging krijgen? Wat zou jullie advies zijn? Nou, ik zou eerst zeggen gewoon uh, toon durf, hè, heb lef... En neem geen
3: genoegen met antwoorden zoals dat kan niet, want het kan altijd. Ja, doordouwen en, en stapje, neem geen genoegen met, 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 met halve oplossingen. Kijk, dat wil niet zeggen dat, dat het meteen perfect moet zijn, maar neem stappen in de goede richting. En zoek daar de leveranciers bij, hè, die daarin meegaan. Ja,
1: dus heb geduld, neem stappen in de richting waar je in gelooft en laat je geen neven kopen. Ja. Peter?
0: Ja, ik zou zeggen, denk in ieder geval goed na over die architectuur. Over hoe het hele spel bij elkaar komt. En platforms die zeggen dat alle technische kwesties, dat ze die kunnen oplossen, die maken je in ieder geval afhankelijk. En dat moet je volgens mij zoveel mogelijk vermijden. Uh, dus je moet zorgen voor zo weinig mogelijk tussenschakels. Soms kom je er niet onderuit, al is het maar tijdelijk. Hè, want voor de eeuwigheid uh, doen we niks. En vandaag moet ook de zorg doorgaan en ondersteund worden. Ja. En dat moeten we ook niet vergeten, dus elke stap die we voorwaarts kunnen maken, die moeten we ook gewoon maken. En ik moet zeggen, Nuts heeft laten zien dat Lean en Mean, rechtstreekse communicatie, mogelijk haalbaar en schaalbaar is.
2: Nou, mooi. Vind ik een mooie afsluiter ook. Als <laughs> je toch de nou, nuts podcast dat hadden we niet is. kunnen scripten, Mark. <laughs> nee, <te zien. laughs> Helemaal goed. Dus heldere uitgangspunten en gewoon doordouwen. Vind ik ook wel mooi. Zeker. Hoeft niet alleen Rotterdamse te zijn, toch? Dat kan overal werken. Zeker. Ja, ik zie <laughs> Top. Mogen jullie heel erg bedanken, mannen, voor deze podcast. En dan zeggen we nog even tegen onze luisteraars uh, Go Nuts! Go, go, go nuts. nuts!
1: Dit was Going Nuts. Wil je bijdragen aan deze podcast? Stuur dan een mailtje naar podcast@nuts.nl. Tot de volgende keer!
2: Mooi. Dan knippen we wel weer recht. Nou, dat was hem.